1: Bạn đang nghe từ Phonos, tóm tắt sách Dạy con làm giàu, tập 5, để có sức mạnh về tài chính. Tác giả Robert T. Kiyosaki Ai cũng có thể làm giàu. Tác giả Robert T. Kiyosaki đã dành 25 năm để truyền tải thông điệp đó thông qua nhân vật người cha giàu trong cuốn sách nổi tiếng Cha giàu, Cha nghèo, Rich Dad. Poor của mình. Thế nhưng tại sao số người gặp khó khăn về tài chính vẫn rất nhiều? Câu trả lời là họ bị mắc kẹt trong kiểu suy nghĩ rằng họ không thể kiếm tiền. Nơi mà các doanh nhân nhìn thấy lợi nhuận, họ nhìn thấy rủi ro. Nơi người giàu cho rằng đó chính là công cụ, họ chỉ nhìn thấy những rào cản. Nói cách khác, việc bạn có thành công tài chính hay không đều tùy thuộc vào tư duy của bạn. Trong cuốn sách Dạy con làm giàu, tập 5, để có sức mạnh về tài chính, bạn sẽ tìm thấy những ý tưởng đã giúp Kiyosaki trở nên giàu có. Hãy áp dụng chúng để thực hiện mục tiêu tài chính của mình. Và sau đây là ba nội dung chính của cuốn sách. Nội dung thứ nhất, chú ý đến tỷ lệ rủi ro, phần thưởng để ra quyết định. Cách bạn nhìn thế giới quyết định cách bạn hành động. Một phần của thực tại được xây dựng bên trong tâm trí bạn. Hãy nói về rủi ro, đó là thứ để chúng ta xác định có nên thực hiện một hành vi nào đó hay không. Ví dụ, đầu tư thường được coi là rủi ro, vì vậy một số người không đầu tư. Họ nghĩ rằng, cách tốt nhất để không bị bỏng là đừng chơi với lửa. Vậy còn băng qua đường thì sao? Việc đó cũng có rủi ro, nhưng mức độ nhận thức của bạn về rủi ro này là bao nhiêu? Bạn không thể chôn chân trong sợ hãi và cũng không thể đi bộ vòng quanh các con phố để không phải sang đường. Đúng không nào? Vậy nên, khắc phục rủi ro trong trường hợp này là phản tác dụng. Đó là lý do vì sao người cha giàu trong sách Cha Giàu Cha Nghèo nhìn thấy việc xác định tỷ lệ rủi ro phần thưởng, tức lợi nhuận, sẽ mang lại hiệu quả lớn. Cứ 10 doanh nghiệp được mở ra thì có đến 9 doanh nghiệp thất bại, nhưng người ta vẫn cứ tiếp tục khởi nghiệp. Đây không phải là sự kiêu ngạo hay cố chấp, đơn giản là mỗi doanh nhân có một quan điểm khác nhau về rủi ro. Hiểu rõ tỷ lệ rủi ro phần thưởng giúp họ sẵn sàng bước vào cuộc chơi với tỷ lệ được mất đã được xác định, và họ chấp nhận điều đó. Chúng ta đều biết rằng, bất cứ nỗ lực nào cũng có thể thất bại, nhưng điều quan trọng là đặt thất bại đó trong bức tranh toàn cảnh để xem xét tỷ lệ giữa thất bại so với thành công. Nói cách khác, nếu thành công của lần thứ 10 đủ lớn, chúng ta hoàn toàn có thể xem xét, chấp nhận 9 lần thất bại trước đó. Lấy ví dụ từ một nhà giao dịch chứng khoán ở New York là bạn thân của Kiyosaki. Chiến lược của anh ấy xoay quanh tỷ lệ này. Anh không bao giờ dùng hơn một phần mười tài sản của mình để lướt sóng. Nếu có 200.000 đô la, anh ta chỉ dành ra tối đa 20.000 đô la. Đó là khoản anh chấp nhận có thể mất. Vào ngày đặt lệnh, anh bạn của Kiyosaki mong đợi có thể kiếm tiền từ tỷ lệ 1 trên 20 cho mỗi giao dịch trị giá 1.000 đô la. Ngay cả khi anh ta thua thảm hại đến 19 lần, và đây là một tình huống hiếm khi xảy ra, anh ta vẫn có thể hy vọng hoàn vốn trong giao dịch cuối cùng. Vì mỗi một biến động của thị trường có thể giúp anh ta kiếm được gấp đôi hoặc nhiều hơn con số 20.000 đô la đầu tư ban đầu. Do đó, giá trị phần thưởng luôn cao hơn rủi ro. Nội dung thứ hai, những thói quen tốt sẽ giúp bạn đi đường dài. Mỗi năm, có hàng chục cuốn sách hướng dẫn làm giàu được xuất bản, nhưng thật khó nhận định tác giả nào nói đúng và tác giả nào nói sai. độc giả thường xuyên bị yêu cầu phải áp dụng những ý tưởng phức tạp vào thực tế, và do đó chẳng có ai thực sự bắt tay hành động. Cách tiếp cận của Kiyosaki có vẻ khả thi hơn. Thay vì bắt đầu với các chiến lược phức tạp, Lời khuyên xúc tích của tác giả là hãy tập trung vào những thói quen tốt và đơn giản trước. Có một số thói quen giúp bạn tiến gần hơn đến sự giàu có. Một số thói quen lại khiến bạn nghèo đi. Do đó, hãy trâu dồi nhóm phía trước và tránh nhóm phía sau. Tin vui là những thói quen tốt rất đơn giản và dễ dàng để bắt đầu, giúp tình hình tài chính của bạn được cải thiện. Thói quen đầu tiên và quan trọng nhất Trong số hai thói quen đã thay đổi cuộc đời Kiyosaki, chính là học hỏi. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của thông tin với tốc độ thay đổi diễn ra liên tục và nhanh chóng. Khác với những thời đại trước, khi mà mọi người có thể học một kỹ năng nào đó và sử dụng nó đến hết cuộc đời. Ngày nay, chúng ta cần học hỏi liên tục vì những gì đã hiệu quả vào ngày hôm qua có thể không còn làm nên chuyện vào hôm nay. Tài sản lớn nhất mà chúng ta có chính là kiến thức trong đầu. Cho dù bạn đang đọc sách, tham gia hội thảo hay chỉ trò chuyện với mọi người, chìa khóa là luôn luôn tò mò và đảm bảo rằng bản thân sẽ học được một điều gì đó mới mỗi ngày. Đầu tư vào bản thân bằng cách tích cực tiếp thu kiến thức, hiểu biết sâu sắc và nung nấu những ý tưởng mới sẽ giúp bạn đi trước mọi người một bước và phát hiện ra những cơ hội tiên phong. Để nắm bắt những cơ hội ấy, có thể bạn sẽ cần phải vay tiền, và khi đó, bạn cần đến thói quen quan trọng thứ hai, đó là tìm một người kế toán giỏi. Quản lý hồ sơ tài chính của mình kỹ càng, biết rõ các khoản thu nhập, chi phí, tài sản và nợ phải trả của bản thân sẽ giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích của đòn bẫy tài chính. Nội dung thứ ba, muốn tìm thấy vàng, phải chịu khó đại cát. Để mua được một bất động sản ưng ý, bạn phải lùng sụp hết mọi thứ mà người khác đã bỏ lỡ. Đừng vội lo lắng vì việc này không khó khăn như bạn nghĩ. Mặc dù là tài sản liên quan đến pháp lý và các yếu tố hành chính khác, việc mua bất động sản cũng không quá khác biệt với việc mua những món đồ khác. Tương tự như tìm kiếm ưu đãi tốt nhất cho kỳ nghỉ của mình, mua một chiếc điện thoại hay một đôi giày thể thao mới, bạn cần xem xét càng nhiều càng tốt và thực hiện các phép tính so sánh trước khi lao vào chốt đơn. Muốn tìm hiểu thị trường địa ốc, đơn giản là bạn phải ngó nghiêng rất nhiều bất động sản. Kiyosaki đề xuất công thức 100, 10, 3, 1 để quyết định bất kỳ khoản đầu tư tiềm năng nào. Phương pháp này có nghĩa là bạn cần xem 100 bất động sản, đưa ra đề nghị cho 10 bất động sản trong số đó, có 3 người đồng ý bán, và cuối cùng, bạn mua một bất động sản trong số này. Phương pháp đải cát tiềm vàng này không chỉ dạy cho bạn về cách thị trường hoạt động mà còn giúp tránh mắc phải những sai lầm đau đớn. Một người bạn luật sư của tác giả đã không áp dụng công thức này. Cô ấy quyết định mua một căn hộ bên bờ biển gần San Diego sau khi chỉ xem hai căn. Sau hai năm, cô lỗ 450 đô la mỗi tháng. Phí bảo trì và quản lý tăng Cô không thể cho thuê căn hộ với giá như mong đợi ban đầu. Và tệ hơn, cô không thể bán nó vì đã mua với giá quá cao. Lẽ ra, cô đã có khả năng tránh được tất cả sai lầm này nếu áp dụng công thức trăm mười ba một để theo dõi thị trường bất động sản. Đây cũng là triết lý của người cha giàu. Đó là bạn phải hôn rất nhiều con ếch trước khi tìm thấy một hoàng tử đẹp trai. Nhiều người không dành đủ thời gian để so sánh và cân nhắc các khoản đầu tư tiềm năng. Thay vào đó, họ hành động bốc đồng và nhanh chóng nghe theo những lời khuyên hay tin đồn nào đó. Như bạn đã thấy trong câu chuyện mua căn hộ trên, cô bạn luật sư phải chung sống đau khổ với một con ếch xấu xí. Bạn vừa nghe xong tóm tắt sách Dạy con làm giàu, tập 5, để có sức mạnh về tài chính. Có rất nhiều cách thức và thói quen cần xây dựng để hướng đến tương lai tự do tài chính. Làm sáng tỏ mọi rủi ro trước khi đầu tư, xem xét và tìm hiểu thị trường và không ngừng học hỏi chính là những bước đầu tiên trong hành trình có được sức mạnh tài chính. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách Dạy con làm giàu, tập 5 để có sức mạnh về tài chính trên ứng dụng Phonos. Phiên bản sách nói trọn vẹn của tác phẩm này đã có trên ứng dụng. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé!
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Tóm Tắt Sách. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo!